0: Vou deixar o cronômetro que a mesa pra ah, mim. Eu vou começar
1: daqui a pouco. Seguinte desligar ali. Ih, cadê? Já fica pronto. Fala, Tigrada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acabei de fazer aqui um cafezinho pra mim. Tô pegando aqui na cafeteira. E vamos começar mais um episódio do Tigrão Cast. O videocast pra você que quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com um propósito. E por isso que estamos aqui, eu, Diogo Baense, aqui na minha frente, Rodrigo Rente, e do meu lado, pela primeira vez nesta mesa, Carol de Almeida. Ah, não, primeira vez não. Ah, não, não é, primeira Primeiro vez dia. hoje. Primeira Primeiro vez hoje, é, porque dia. a gente já gravou outro episódio E lá nos bastidores. Cadu Chanel, o mago do OBS, controlando e editando tudo que chega até você aí.
0: <risos> e é, tem, é, o Cadu tem que mostrar uma imagem sua, duas pelo menos, em cada episódio, tá? Ah,
1: mas Agora, cadê a câmera
0: ali? Na instalação da
1: câmera. Ih, não tem?
0: Ela no próximo a ela... gente bota, no ah. próximo a gente bota. Eu tô aqui, eu tá tô bom. <risos> é muito malandrinho.
1: <risos> então não perca, no próximo episódio você vai conhecer o Cadu se você ainda não conhece. Então vamos lá, Rodrigão, sobre o que vamos falar hoje?
0: Cara, pô, a gente vai falar sobre um assunto muito complexo Que precisa de muitas horas de conversa num, num episódio que eu não quero que demore mais do que 15 minutos
1: Então tá, então já vou falar pra galera já deixar o like Porque esse episódio vai ser rápido E a gente não vai perder tempo pedindo pra vocês isso Então essa é a penúltima vez, só no finalzinho eu vou pedir de novo Então aproveita agora, já curte aí porque vai ser legal
0: então, vou preparar o terreno. Carol, o que, que você acha assim? Uma pessoa que é altamente próspera, muito produtiva, tem a vida equilibrada, tem a vida em altos padrões em todos os campos na, da vida dela: família, shape, saúde, dinheiro. Tu acha que ela, essa pessoa se entende? Essa pessoa existe?
1: Foi <risos> ah, é muito bom.
0: Ela, ela devia Nossa. estar aqui na mesa com a gente há mais tempo, cara. São seus melhores programas. Eu, eu falei, hipoteticamente, assim. É um ideal, essa... né? Essa é, eu pessoa acho ideal. ideal mas essa eu pessoa...
1: Acho que não existe.
0: É, o é, tópico, assim, né? Mas seria bom. Não, eu tô chegando <risos> lá. Eu queria... eu tô chegando... <risos> então, obrigado, galera. Curtir aí.
1: <risos> não,
0: que eu queria chegar, então. É nesse ponto é o seguinte, assim. É porque a gente fala aqui de prosperidade financeira. Né? E que é prosperidade financeira, como o Diogo sempre diz. Vou falar rápido desse episódio. O Diogo sempre diz, é um resultado, uma consequência de você ser muito desenvolvido em várias áreas. Uhum. Ganhar na loteria é fácil, agora manter um padrão de riqueza, de prosperidade, você tá com bom humor, tá com uma saúde maneira, a família maneira. Normalmente é uma consequência do cara é, tá estar levado em várias áreas. Esse cara ou essa mulher, presumo, eu não sei se vocês concordam, uma pessoa que se entende internamente um pouquinho bem.
1: Sabe quem ela é?
0: Acho Só que ela é. Sabe mais ou menos o, o,
1: que ela tá no processo
0: evolutivo, ela se meio que se perdoa por erros que ela fez no passado porque ela sabia que ela era menos desenvolvida 10 anos atrás do que ela é agora ela sabe que se, provavelmente daqui a uns 10 ou 15 ou 20 anos ela vai estar com uma mente bem mais à frente entende? ela está entendendo a construção dela um pouquinho bem, ou é aquela pessoa totalmente perdida não, 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 não é é uma pessoa 100% consciente e é ótima palavra, consciente. E, e ela provavelmente ela se investiga ali. Sim. Ela olha para os trauminhas dela que ela não gosta muito para resolver. Ela não tem umas conversas difíceis com o seu cônjuge, mas sabe que é aquelas conversas que vão levar o relacionamento à frente. Né? Tá. Então, uhum. mais ou menos esse, esse cenário que eu estou pintando, não que seja perfeito, mas mais ou menos isso. Tá. Então, eu vou falar de um tema que o título desse episódio se chama As Doze Camadas da Personalidade. Por que, que eu vou falar isso? Porque se a gente entender essa teoria, isso é uma teoria relativamente nova... Se a gente entender essa teoria, a gente vai conseguir se olhar e se entender um pouco melhor. E facilita para que a gente chegue naquele ideal perfeito, que é essa pessoa próspera financeiramente, próspera em saúde, próspera em família. Então, por isso que eu levantei esse tema, porque ele tem a ver com o Tigrão, de certa forma. Para chegar nos finalmente que o Tigrão tanto fala, que é estar com a bufa, cheia de dinheiro, e manter esse dinheiro, ser próspero mesmo, ser feliz, você pode usar essa ferramenta que eu vou falar agora. Porra, é isso que eu queria preparar.
1: Entendi, então fala agora. Pode falar, então?
0: Eu tô curioso. Então tá, as duas camadas da personalidade, da personalidade é uma teoria nova de um cara chamado Olavo de Carvalho.
1: Um brasileiro que eu morreu conheço, recentemente. Eu vou falar muito desse cara aí. Um velho
0: grosso, mano, ignorante, <risos> que sabe, não tem paciência. Tá, todos os vídeos dele tá fumando pra cacete, sacou? é um cara? Mas eu gosto muito do, do jeito desse cara. É, eu gostava da, perso, da, da, da pessoa dele, beleza. Me, me... E, Tinha uma identificação. E aí um amigo meu falou... Eu fazendo uma mentoria, um amigo meu falou Cara, estuda um pouco as 12 camadas da personalidade Eu falei, pô, nada a ver com o meu trabalho Ele falou, cara, você vai entender um pouco melhor quem você é hoje Onde você está nesses 12 degraus Como é que você faz pra passar de um degrau pro outro hum, Por isso que são camadas São camadas, exatamente, hum. exatamente exatamente a gente O ideal é que a gente faça a jornada Das 12 camadas da personalidade Segundo essa teoria É só uma teoria, isso aqui não é uma verdade empírica Você vai ver se funciona pra você ou não, pra você uhum. ou não Quem tá ouvindo aí você vai ver E que é óbvio que funciona É... Porque quanto mais, eu já vou falar aqui na conclusão, por que que o Olavo de Carvalho fala, por que que minha teoria é real e funciona? Porque a partir do momento que você lê, estuda ela, você vê ela acontecendo em você, em todo mundo à sua volta, ela é auto-explicativa, ela é autoconfirmável. Uhum. Então, beleza. Aí eu falei, beleza, é, Para que que serve exatamente essa teoria? Aí ela mostra três pontos, ela mostra a etapa da vida que você tá ela mostra os sofrimentos que você está encarando agora. A Carol de hoje, ela enfrenta sofrimentos e dificuldades que provavelmente a Carol adolescente nem sonhava e que a Carol daqui a alguns anos está se lixando já. Então a fase que você está tem sofrimentos daquela fase. E quais são suas motivações para você passar para a próxima?
1: Beleza. Muito legal. Até, e já vou fazer um gancho... então... E, e
0: já vou até fazer um gancho com o tigrão também. A gente fala muito aqui de ganhar dinheiro, né? Uhum. Ganhar dinheiro é uma necessidade específica de uma das duas camadas. Uhum. Você não se preocupava em ganhar dinheiro quando você tinha 4 anos de idade. Uhum, não. E provavelmente você não vai se preocupar quando você tiver com 89 anos de idade no teu leito não de morte.
1: Não sei. No teu não leito de lá. morte,
0: talvez você tenha ah, não, uma, uma morte, outra motivação. Não, Quero sair desse, dessa cama de hospital aqui para ganhar mais dinheiro. Com 80 não, e tal anos já, já, talvez não seja a mesma a coisa, coisa, entendeu? Sim, sim. Então, temos motivações diferentes em cada, em cada área da vida. Então, beleza. É, as 12 camadas de personalidade têm uma relação com a idade que a gente tem, mas não é necessariamente colado. É, mas vamos ver aqui. Então, vou fazer uma jornadinha, não vou mergulhar em muitas. Vou entrar mais em algumas camadas que têm a ver com a gente, que os ouvintes aqui vivem. Eu acho que eu sei mais ou menos a camada de personalidade que você vive hoje, mais ou menos. Pode estar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas eu acho que eu vou acertar. Então a primeira camada de personalidade é quando a gente nasce, que ela se chama astrocaracterologia. A gente quando nasce tem uma preocupação de fazer dinheiro? Não. Não. achar um cônjuge? Não. Exercer a profissão? Não. A gente tem só tem uma preocupação, conhecer o nosso próprio corpo. O neném, ele não enxerga direito. né? Ele vê muito próximo às coisas dele. Então, ele, o neném, ele nasce mexendo na boca. Ele já quer o bico do peito da mãe. É uma necessidade corporal. Eu lembro quando as minhas filhas descobriram a mão. O neném não sabe que tem mão, não sabe que tem pé, não sabe que tem cabeça. Não, ele, ele não entende o corpo dele. Depois, aos poucos, mexe, aí, bota a mão na boca. Mordendo, aí, tudo morde mordendo, É tudo bucal, até a fase né? bucal. Caraca, minha filha, quando descobriu o pé, mano, era só o pé, porque ela não sabia que tinha o um pé. Ela, aí ela mordia o pé, às vezes ela se machucava. Aí é que ela notava que esse negócio que eu tô mastigando é o que dá esse sinal... Caraca, é, tu cara. vê o bebê se desenvolvendo. Ele só tem uma preocupação, cara. Então, ela senta e a cabeça pesa demais e capota. Uhum. Então, essa fase da, 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 da personalidade. Quais são os sofrimentos? São os sofrimentos inerentes ao corpo. Então, uma dorzinha de barriga, uma cólica. Foi brincar e fez o dedo no olho. São sofrimentos muito corporais. E os desafios é conhecer o próprio corpo. Então, primeiro, com a personalidade. Todos nós já passamos por essa daqui. Beleza. A segunda, psicologia do destino. Então, aí já começa uma viagem muito doida. Que é quando a gente começa a ter desejos, vontades e bloqueios que não nasceram na gente. Hum. E aí o Olavo de Carvalho fala assim. Aqui nasce uma coisa chamada teoria do inconsciente familiar. Não há como escolher não herdar desejos e tensões dos seus antepassados. Isso é o consciente coletivo do Jung, né? Sim. Você uhum. não nasceu zerado.
1: Uhum. E tem tu uma bizarro. programaçãozinha mental ali que não é do ser humano é o teu familiar, DNA o
0: bisavô fez algumas atrocidades ah, foi hereditário verdade né? veio pra tua mente tua bisavó tinha desejos que você nem sabia que veio pra tua hum, mente.
1: Frustrações também. E... Crianças, E aí tem vários Entendi. estudos.
0: Meu psicólogo falou isso recentemente, falou: Rodrigo, tem crianças muito novas que têm memórias de guerra que elas não participaram. Aí você vai fazer uma pesquisa na árvore genealógica da família, o bisavô do moleque participou de guerras e com memórias muito parecidas com aquela. Então tem, tem algo mais além de só desse físico que a gente tem certo. aqui. Então, beleza. Passou por essa segunda fase. Aí a criança vai crescendo. Aí chega uma fase de aprendizado. É, a criança não quer fazer aprendizado para passar no vestibular, a criança não quer aprendizado pelo ego, a criança não quer... É o aprender por aprender. A criança tem uma uhum. estiva de aprender. Mexer no martelo, andar numa bicicleta, aí ela vai jogar bola, ela cansa do futebol, joga pra lá quando a vela tá mexendo na terrinha, eu aprender por aprender. Uma outra fase. Então, tem desafios dessa fase e tem motivações dessa fase. Quarta fase, afeto interior. Aí eu já faço um link com outro episódio que a gente já gravou, da criança interior. Nessa fase aqui, a criança começa a construir um mundo afetivo dentro dela.
1: Hum.
0: Antes disso não tinha muito essa necessidade. Agora ela começa a sentir um certo vazio, uma certa necessidade. Ela se sente bem quando a mãe abraça, quando a mãe não está, ela se sente mal, ela não sabe explicar. Então ela começa é, é, a ter necessidades que ela não tinha antes. Normalmente afetivas. E aqui, eu vou fazer um gancho, a gente vai botar o vídeo no final, falando do episódio que a gente falou de crianças afetivas. É aqui onde começam muitas crenças e traumas lá que vão interferir no teu trabalho como mentor financeiro hoje em dia. Carências que depois eram problemas financeiros. Então, por que, que é interessante o Diogo entender aqui? Você vai entender que fase que o teu mentorado tá. O cara chega com você problema e você fala, pô, esse cara tá preso aqui. Ele tá com 40 anos, mas ele tá ah. na quarta camada de personalidade ainda. Essa criança dele não foi curada. O cara tá velho, mas não passou psicologicamente, a personalidade dele não evoluiu, ele tá lá preso na quarta camada ainda, entendeu? Uhum. Não só pra teus mentores mas pra tu mesmo, né? Pra, enfim Quer dizer que ele ainda não chegou na quinta? Não quer dizer. Não, não chegou na quinta ainda.
1: Hum. Então, qual o objetivo maior dessa camada? Encontrar aceitação e segurança emocional. Essa, então, assim, as camadas que você tem falado até a terceira é quando o indivíduo ainda tá bebê. Bebê, criança pequena a criança ali. criança muito pequenininha. É, a
0: criança... Bota... Só que
1: essa quarta camada, ela pode durar décadas. Pode durar. Hum. E o cara fica travado naquilo ali. Então, pô, tu vê... É, pessoas que hoje
0: em dia... Homens que hoje em dia ainda é, insistem em sair com várias mulheres por semana. Uhum. O cara... Pegador, pegador. Aí você vai investigar, o cara só é um carente... Que tenta tapar um buraco emocional ficando com essas mulheres, não consegue, e nunca vai chegar lá nas últimas camadas, são camadas muito nobres. Hum, e a gente fala de tu Vê aqueles coroas de 50 anos que ainda estão numa adolescência achando que a vida é ficar pegando um monte de mulher ao mesmo tempo, porque o cara não conseguiu passar dessa camada, entendeu? Uhum. Então existe uma trava no desenvolvimento como ser humano por completo. Aí quinta camada, essa é maneira. É. Que a motivação principal é a autodeterminação do ego, essa camada. autodeterminação do ego. E ego, que é uma palavra forte quando a gente fala de grana. Então, é, imagina... Não é só do adolescente, mas é muito no adolescente. Essa é a fase onde você bota o ego, você vira um do contra. Rebelde. Rebelde. Pronto, é a palavra que, tá, que eu grifei aqui. A pessoa rebelde, ela quer testar a sua força, quer testar que você é capaz. Então você... Arranja a briga à toa, discute com o professor à toa, discute com os teus pais à toa, teu pai fala pra você guardar dinheiro, você gasta ele à toa. E é afetada muito pela quarta, pela quarta camada também. E qual é o, a principal motivação? É vencer disputas e ganhar autoconfiança, que é inflar teu ego, fazer um ego fortão. Então a gente vê muita gente, muitos dos teus mentorados não vão assentar os seus conselhos porque ele tá nessa camada aqui ainda. Ele tá no ego, não, vou deixar meu dinheiro na poupança assim Diogo. tu fica, ah, mano, você me pagou pra eu te mostrar o que fazer. E o cara continua brigando contigo, porque ele tá preso nessa camada. Ele
1: até fala que vai fazer, né? Ou não. Mas não, não vai, vai fazer. fazer, entendeu? É isso aí. Então, essas, essas camadas, elas estão enraizadas no inconsciente. Sim. Entendi.
0: É, quantos anos tem tua filha, Carol? Dez talvez ela esboce já alguma coisa dessa camada umas briga do contra que você não entende hum,
1: muitas, é. muitas vezes ela
0: está nesta camada ela total não é essa é. semana que ela está em prova é. nessa semana ela, tá... ela está em prova então ela
1: tá está... gosta de testar assim ela
0: mas a gente às vezes manifesta isso depois de velho também né eu fui um eu acho que eu fiquei na. Essa é a quinta, né? Eu fiquei na quinta, puta, muito tempo. Eu fui um adolescente muito tardio, não queria sair da adolescência, né? Porque tinha algo pra resolver nessa camada que eu não resolvi. Talvez se tivesse me explicado isso aqui antes, ficava mais fácil, né? E aí, sexta camada. Muito boa, aqui pro tigrão, ó. Sexta, 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 grifa essa. Que é aptidão e vocação. É conquista de habilidades. Então, nessa sexta camada, a gente busca um objetivo definido. Busca desenvolver determinadas habilidades. Então, quero ser um ótimo desenhista, quero ser um ótimo jogador de futebol. Então, não é aquele aprendizado lá da infância que qualquer coisa que você está aprendendo era divertido. Você quer aprender alguma coisa. E aí, é, qual é o objetivo principal? É obter lucro. Deixa eu ler uma frase aqui. Ó. A pessoa usa a sua capacidade para trabalhar e ganhar dinheiro. Então isso tu vai pegar muito, cara, tu vai pegar muito mentorado, assim. Que a, a, a intenção do cara, ele quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer melhorar de cargo, quer passar pra outra empresa, quer ser promovido e é ganhar dinheiro. Ele não importa se o patrão gosta dele, se falam bem ou mal dele, se ele é o melhor funcionário do mês o negócio é ter lucro financeiro. Show me the money. Show me the money. Isso é, é, é muito forte isso. E qual é o sofrimento principal? É quando ele se frustra financeiramente, quando ele quebra, quando ele tá ganhando pouco, quando ele não consegue mostrar o ego dele através do dinheiro.
1: E aí não importa se ele tá num relacionamento legal, se ele tá com saúde, mexendo no dinheiro, ele fica mal.
0: Vai querer, quer, não vai querer assumir? Essa camada pega a gente pra cacete, né, cara? Uhum, é, totalmente. É, é muito
1: forte, né? Você falou aí, eu não vou nem pensar muito, tô nela. <risos> Brilhou ali. <risos> Aí vem a sétima camada,
0: que é quando a gente se incomoda, se importa com o papel social. Uhum. Então não, você consegue agora não ver mais em você, porque a gente talvez tenha travado aqui na quarta, quinta ou sexta, mas agora começa a ver uma galera mais velha que você conhece. Eu conheço pessoas que já ganharam, que tinham que ganhar dinheiro, que agora se importam com o social.
1: Sim, porque que elas continuam trabalhando muito e produzindo muito, né? Pelos
0: outros, seguem,
1: Pelos outros. Né, fazem muito pelo social. É, aí anda
0: um pouquinho mais, com essa camada muito maneira. Eu diante da morte. É quando o cara percebe que ele tá caminhando pra um fim de vida. Seja dali a 10 ou 15 ou 20 anos. Não precisa
1: estar tá velho pra assim, não saber tá velho. disso, né? Eu,
0: eu sinto que eu esboço pensamentos das próximas camadas. Não cheguei nelas ainda, mas já... Sim. Aí você começa a ver assim. É... Uma pergunta que ele botou aqui. Quem sou eu diante da morte? Não. O indivíduo percebe que seu dever não tem valor diante da morte. Se você perceber que o que você fez na tua vida toda não tem valor diante da morte, você começa a falar, porra, cara... E é, fui médico. É, sei lá, não fui. Fui cantor a vida inteira. Mas eu queria ter sido médico. Só que não dá pra tu voltar e ser médico. E agora já tá muito em cima da hora pra fazer alguma coisa, entendeu? Então rola um conflito muito grande. Então, o objetivo principal é encontrar sentido na vida diante da morte, sendo que a morte tá cada vez mais próxima. E isso não é natural do cara que tá lá na, na sexta camada, querendo ganhar dinheiro. Uhum. Entende? Que é depois que tu ganha dinheiro, que tu formou família, que tu chega mais ou menos nesse ponto aqui. Muito bem. Nona camada, estamos caminhando para o fim vida intelectual. Essa é a camada da vida intelectual, é onde você se devota a buscar a verdade.
1: Verdade com V maiúsculo?
0: Verdade com V maiúsculo tem a ver com Deus, tem a ver com vida, tem a ver com propósito, tem a ver com Eu consigo lembrar, tem amigos meus artistas mais velhos que ficaram tão nessa fase. Já ganharam o dinheiro que tinha que ganhar, já desenvolver intelecto, já desenvolver família, agora o cara tá naquela Tá, qual é a verdade? para que, que a gente tá nessa porra aqui, sabe? Que planeta é esse? Será que tem reencarnação? Tem. Será que Deus gosta de mim ou não gosta? É, é, é muito mais abstrato do que essa corrida de rato de dinheiro que a gente tá hoje em dia. Vida moral, que é a décima camada. É que o, o cara começa a, a prestar atenção se tudo que ele fez ou faz está de acordo com a verdade que ele pesquisou na nona camada. Se você descobriu Deus na nona, aí você começa a se perguntar, mas será que eu estou fazendo certo perante Deus? Uhum. Caraca, é muito viagem isso. Eu, eu consigo ver as pessoas que eu conheço dentro de cada, de cada camada dessa. Tem a décima primeira camada, você vai lembrar de vários grandiosos, famosos e principalmente multimilionários, bilionários. O, a décima primeira camada é a camada do eu histórico, o cara que quer mudar o curso da história intencionalmente, quer que o nome dele fique escrito no, no livro da história, entendeu? Então, caras que fizeram grandes revoluções, caras que criaram grandes empresas, porra, sei lá, Ué, acho... acho que
1: o Steve Jobs era, era só vendia telefone, mano. Então, não é só querer ficar na história, mas é fazer algo que por acaso vai ficar na história, algo grandioso. exatamente né? não, é, seu... não é que ele quer ficar na história, o mas...
0: objetivo principal, mudar conscientemente o curso da história de forma positiva uhum. com as suas ações. É aquele cara que quer escrever um livro muito significativo e é aquela mulher que quer fazer uma palestra que mude a vida de todas as mulheres mortal, mundo, né? ficar imortal e mudar positivamente a história da humanidade. Eu, eu consigo ver pessoas que já trabalham por isso, sabe? Pessoas que têm grandes centros altruístas, que fazem grandes ações. São, porra, Paulo Vieira da vida. A gente falou dele em outro episódio. Porra, Paulo Vieira, uhum. ele, já não, ele não precisa mais de dinheiro, ele já não salva mais vidas ou muda a vida das pessoas por por ele, já é um propósito, então ah, o cara quer ser o maior treinador e reformador e coach da história de todos os tempos da humanidade, enfim, é a fase do histórico. E a última camada que é eu diante de Deus, que é a motivação constante, é o que, que você vai fazer quando você passar desse plano para outro, quando você tiver contato com essa força maior, como é que você vai se colocar diante de Deus e mostrar tudo que você fez. Então, é, o sofrimento maior é você quando chegar nesse momento diante dessa figura de Deus o sofrimento maior é você possivelmente estar tá decepcionando essa figura. Você fez tudo errado. E não dá mais pra voltar. E o anseio maior é a redenção. É você receber um ok. Deus fala, caraca, tudo que você fez foi muito maneiro. Então essa é a décima segunda camada. E aí... Pô, falei que ia falar pouco, mas tô falando muito. Deixa eu ver quanto tempo foi. Calma aí, porque agora eu tenho que fechar. Eu posso fechar rápido, posso fechar devagar. Tenho um minuto e dez pra fechar. E aí, cara, é... mais uma vez eu digo, cara, vale a pena a gente entender essas duas camadas porque todo mundo de alguma forma tá dentro delas. E aí você consegue entender sua motivação pra aquilo
1: que você tá fazendo agora. Essa tua camada que você tá agora, de ganhar dinheiro com a motivação que você tá agora, não vai durar pra sempre. Isso, isso é importante você ter consciência disso. Porra,
0: porque você sabe o preço que vale a pena pagar uhum. por aquilo. E você começa a, se você começa a ver as próximas camadas à frente, você começa já a dar passos mais largos por cima do sofrimento de agora para chegar nas camadas já mais da frente. sabe o desfecho,
1: né? Exatamente. E, mas algumas camadas que você falou aí que estão bem para frente, mas que eu costumo pensar às vezes sobre isso.
0: A gente já tem luzes das, das para frente. Hum, entendi. São, é, e na verdade, segundo palavras do Olavo de Carvalho, são pessoas que já têm um ímpeto e uma possibilidade maior de chegar nesse final do ciclo. Porque tem pessoas que podem morrer no final da vida estando na quarta, na quinta, né? Uhum. Mas enfim, tem que batalhar para avanço. Porque normalmente pessoas altamente bem-sucedidas entendem onde elas estão e normalmente completam o ciclo das duas camadas. Por é isso que eu tinha que falar no final. E aí é isso. quer ser altamente grande, bem-sucedido, significativo, mudar o curso da história, ser um histórico relevante contribuir para o social, ser um pai responsável, ser lembrado pelos teus filhos e
1: descendentes de uma forma gloriosa. entendo essas 12 camadas. E, por último, fechar o podcast no tempo certinho. Parabéns, Rodrigo. Caraca,
0: deu. <risos> e eu vou botar um link de um vídeo e de um artigo na descrição desse vídeo. Ah, é? Aí eu não sei quem tem que escrever aonde pra gente não esquecer. É tu que vai escrever esse... Não, Carol, tu tá
1: escrevendo ali?
0: Não. Cadu? Um passar pro outro. Não, quem vai escrever o teu de apoio? Tu, né?
1: É, comigo mesmo. Então... Eu tô matando aqui todos os links. Isso, isso, pra... isso aí é.
0: é. vou botar um artigo completo sobre isso nas próprias palavras do tio Olavo. E dá um like aí, galera. Dá um like e vídeo na tela, qual seria? Não lembro mais mas a gente falou lá no começo. Vai estar tá aqui na tela os vídeos que tem que estar. Tá.
1: Beleza, então, ok. Só pra quem tá no YouTube. Só pra quem tá no YouTube. Muito bom, valeu aí. então Eu falei que era, era que um puxado flash, aí. Sim. Foi, passou. Obrigado. Tchau. <risos> que voz é?
0: Falhou a voz no final? Então tá bom. Quer falar alguma coisa, Carol? Não. Então tá. Não. Quer falar alguma coisa, Cadu? Então
1: tá <risos> bom. É pra ir, ir embora? Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado. Você falou dois links na descrição. Só isso é o suficiente? O artigo e o vídeo do Olavo. Ah, o artigo e o vídeo do Olavo. Tio Olavo.